0: So, liebe Leute, ihr wisst schon, was wir heute wieder haben, der WCW-Jahrescrawl 1999 und diesmal widmen wir uns der WCW-Uncensored, WCW-NWO, glaube ich, war das sogar. Jesper, hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja, ja schön, schön. <lacht> <lacht>
1: Darf ich dich vorweg mal fragen, wie viel Spaß hattest du bei der Vorbereitung auf diesen Podcast?
0: Ach, eher so mäßig, wenn ich ehrlich bin. Also, <lacht> Ich äh, muss dazu sagen, dass ich äh, relativ früh das Gefühl hatte, ich könnte jetzt eigentlich weiterspulen, was ich da nicht getan habe, <lacht> aber ähm, selbst das, äh, wie es anfing, hat mich nicht wirklich zufriedengestellt, wir werden gleich über die Einzelheiten sprechen, aber ich muss sagen, am Ende war es eine große Qual.
1: Das ist ganz witzig, weil ich bin, ähm, ich hatte jetzt ja schon ein paar Tage vor dir quasi angefangen, weil ich mich ja noch durch die Nitros gewühlt habe, über die wir gleich noch sprechen und ich bin tatsächlich mit einem guten Gefühl zum Pay-Per-View gegangen. Also die Nitros, das war ich hatte ich hatte zum ersten Mal keine ich habe keine Qualen gelitten, als ich die Nitros geguckt habe. Okay.
0: Womit also, okay. hängt das zusammen?
1: Ähm, es waren Runde Shows, es gab ziemlich viele Stories, auch teilweise recht unterhaltsame Stories. Jerry Flynn ist überall. <lacht> es ist alles voller Jerry Flynn, ich weiß nicht, was, also es ist irgendwie, die Sachen, die scheiße sind, die sind wenigstens so scheiße, dass ich sie so lustig finden konnte. Okay. Es war nicht mehr so ganz so katastrophal wie in den Wochen davor, wo einfach sau viel langweiliger, langer Kram dabei war. Mhm. Ähm, Gut, das, eigentlich stimmt das nicht, es ist immer noch sehr viel langweiliger, langweiliger, langer Kram dabei. Aber es war auf jeden Fall besser. Es war mehr Trash und trotzdem war es auch gleichzeitig in der Spitze besser.
0: Ja, also du hast über Jerry Lynn gesprochen, und über den werden wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Flynn, aber, nicht Lynn. Äh, Flynn, ja, habe ich Lynn gesagt. Du ich hast hab, Lynn gesagt, du hast dir Lynn gewünscht. Ich habe mir Lynn gewünscht, ich meinte aber leider Flynn. Über den werden wir auch gleich noch äh, länger sprechen. Aber was waren denn so die aktuellen Storyline-Entwicklungen im Jahr 1999 vor WCW und
1: ja, also wir fangen an beim Nitro 22.2, wenn wir kurz mal auf das, ähm, wenn wir kurz auch auf die letzten Shows zurückblicken, wie, wie, wie du dich vielleicht auch erinnerst. Äh, wir haben quasi aufgehört, als äh, Rick Flair von seinem Sohn David Flair hintergangen worden ist, der quasi zur NWO getarnt ist. Das Puh. ist die große Hauptstoryline, die sich ja. hier abspielt. Es gibt nebenher Rumort ist nach wie vor kräftig in der NWO, vor allem im B-Team. Das Wolfpack macht eigentlich nur so seine Sachen. Um, Kurt Henning und um, Barry Windham sind gerade Tag-Team-Champions geworden nach einem Turnier. Mhm. Und ansonsten, ja, Scott Steiner, Bukati befinden sich so alle ein bisschen auf dem Weg nach oben. Aber sonst liegt eigentlich auch relativ viel brach. So war es zumindest beim letzten Mal, kann, mhm. kann man, denke denk ich, sagen. Ähm, beim Letcher am 22.02. Es geht erstmal los mit irgendeiner komischen Gestalt namens Ricky Rachtman, an die ich mich absolut nicht mehr erinnern kann. aber da war das? Ja, das ist offenbar ein MTV-VJ gewesen, der wow. in den äh, der, von dem will ich dir noch sehr viel erzählen, weil der oh war great. ungefähr 70 Mal zu sehen, hat dann irgendwelche Backstage-Partys gefeiert mit Nitro-Girls und auf Hüpfburgen und so ähm, und wenn ich sage, der hat Partys gefeiert, dann meine ich, wir waren wirklich so sieben, acht Minuten dabei und durften uns das angucken, wie Leute auf Hüpfburgen rumgelaufen sind oh und Sackhüpfen gespielt haben. Ähm, damit geht diese Nitro-Ausgabe los, also ich dachte, dachte gleich wieder, oh, Backe, das ist alles ganz schön übel. Um, Ricky Ruffman sieht ein bisschen aus wie John Stamos aus Full House. Um, das wird ein bisschen besser, ja. aber auch nicht viel. Ja. Um, auf jeden Fall war ich dann irgendwann froh, dass es dann vorbei war. Es ist wirklich so Gabber-Techno. Dazu siehst du halt irgendwie so ja diesen Kindergeburtstag, da Backstage passiert. Mhm. Dann ging endlich das äh, Nitro-Intro los. Ich dachte mir, okay, jetzt haben wir es endlich. Habe ich mich zu früh gefreut. Es haben noch zwei Minuten lang die Nitro Girls zu Techno um Ring getanzt. Ähm, dabei haben sie irgendwie das Kane äh, Ringpost ausgelöst, was mich sehr beeindruckt. <lacht> <lacht> ja, das war, das war ganz gut. Ähm, die Kommentatoren haben uns daran erinnert, dass Ray Mysterio seine Maske jüngst verloren hatte, wie wir beim letzten Mal besprochen hatten in dem Match gegen Kevin Nash. Ähm, wir kriegen wieder eine ewig lange Zusammenfassung von den Pay-Per-Views in der schönen Stop-Motion-Screenshot-Fassung. Ähm, und dann geht's auch schon los mit dem allerersten Match und das ist, ähm, da geht's gleich los mit dem gerade angesprochenen Jerry Flynn.
0: Oh Gott, ähm, oh Gott, oh
1: Gott. Ja, Jerry Flynn kommt in dieser Ausgabe sehr häufig vor. Ich weiß nicht, woher der jetzt auf einmal kommt, wo, woher dieser Jerry Flynn-Push kommt.
0: Beschreib doch bitte mal Jerry Flynn für die Leute, die ihn nicht kennen. Jerry Flynn sieht aus wie ein Generic Wrestler, der eigentlich einen relativ guten Körperbau hat, ein bisschen braun gebrannt ist, dunkle Haare, sieht aus mit, ja, wie ein Gesicht, das man sich auf jeden Fall nicht merkt, ähm, hat gleichzeitig, also zumindest bei dem pepe den ich da gesehen habe, eine schwarze Hose an. So ein bisschen wie so ein Mixed Martial Arts Generic Typ, aber halt ohne vordringende Merkmale. So muss ich ihn leider ja. beschreiben.
1: Also, er ist ein, er soll einen Mixed Martial Artist darstellen, mit einem Karate-Background. Sein Spitzname ist doch, glaube ich, Lightning Jerry Flynn oder Jerry Lightning Flynn. Ja, du, diese schwarze Hose, die du angesprochen hast, die ist in der Tat ganz, ganz grauenvoll, ist so eine baggy Jogging-Hose. Mhm. Er hat auch so einen leichten Bauchansatz. Ähm, also, so Lightning passt nicht so wirklich als Spitzname. Und allgemein passt der ganze Körper aber auch nicht so wirklich zu dem, ja, Kampfstil, den er da darstellen soll. Der, es wirkt ein bisschen behäbig, sieht auch ein bisschen sleazy aus, finde ich, von der ganzen Art her. Yeah. Ähm, eher schwieriger Typ. Aber er wird jetzt gerade gepusht, also du kannst dich schon dran gewöhnen. Ich werde den Namen leider gleich noch sehr oft erwähnen müssen. Beim wow. Paperview kommt er ja auch nochmal. Sein erstes Match hat er gegen einen äh, Gilt die Pleasure von mir, nämlich gegen Mike Ines da herauskommt. Ich nicht mehr, dass Mike Ines so präsent war, aber ja, Mike Ines und, die, äh, und Jerry, Jerry Flynn haben ein Match. Das Match ist exakt so, wie es klingt. Ähm, es ist extrem langsam, extrem basic. Jerry Flynn gewinnt zum Schluss. Äh, wir, wir können den Mantel des Schweigens drüber legen. Ähm, wir kriegen eine Bukati-Promo, wo Bugatti sagt, dass er jetzt richtig durchstartet. Das war's, ich habe das mal, ich habe ja. Minuten schön zusammengefasst. Ähm, wir kriegen Van Hammer gegen Bam Bam Bigelow. Oh, Klassiker. Hm. Ja, absolut, das Match dauert sagenhaft zehn Minuten. Heilige ähm,
0: Scheiße, ja, meine Güte. Fall. Wussten die nicht, wie sie sonst das Fernsehen voll bekommen? bekommen oder? Es,
1: wirkt, es wirkt fast so. Van Hammer sieht immer noch so aus wie Mickey Rook in The Wrestler äh, und verliert. Ähm, wir kriegen eine Compilation vom Buddy-Tag von Scott Steiner und Buff Backwell, ähm, die <lacht> äh, mit einem großen Bus herumfahren, auf dem übermanns große Buff, äh, Buff Backwell und Scott Steiner Aufkleber drauf sind. Ähm, im Anschluss gehen die beiden in eine schwulen Bar, dort will Scott Steiner eine Tran einen Transvestiten verprügeln, wird aber von, äh, Buff Backwell aufgehalten.
0: Äh, ah, ja, was man also macht, okay. Mhm.
1: Exakt, ähm, es klingt alles ganz furchtbar, es wird aber dadurch ganz lustig, dass Scott Steiner eben Scott Steiner ist. <lacht> Danach kommt <lacht> eigentlich... Meine liebste Szene der ganzen Ausgabe. Goldberg steht Backstage rum und ist gerade, macht gerade Fratzen, weil er macht ein Fotoshooting. Dann im Hintergrund geht die Tür auf und Scott Steiner Scott Steiner steht auf einmal in dieser riesigen Lagerhalle und brüllt aus 30 Meter Entfernung irgendwie ein paar Profanitäten Richtung Goldberg. Und Bill Goldberg und der Kameramann und der Kameramann gucken einfach nur so kurz nach links. Scott Steiner macht die Tür zu und sie machen weiter Fotos. Das ist einfach so. Was war das? <lacht> <lacht> Ja Danach kriegen wir eine Screenshot-Zusammenstellung vom Pay-Per-View von Scott Hall gegen Roddy Piper, an das wir ja noch wärmste Erinnerungen haben. Ähm, vielleicht war es auch Realgeschwindigkeit, ich weiß es nicht genau, es war, äh, sah ungefähr genauso schnell aus, wie es beim Pay-Per-View war. Ähm, Scott Hall ist übrigens völlig von der Bildfläche verschwunden hier für die ganze Zeit.
0: Also ich ah, wollte ich jetzt gerade fragen, ob man von dem noch was gehört hat. ja Gar
1: nichts, äh, was vielleicht nicht so überraschend kommt nach dem letzten Match, was wir von ihm gesehen haben. Mhm. Ähm, wir bekommen danach Bret Hart gegen Bukati und das ist äh, überraschenderweise extrem fantastisch. Das ist ein langes Match, aber... Sehr geil geführt, total offen. Um, Bukati holt einen spannenden und guten Sieg durch einen gekonterten Sunset-Flip. Also es ist echt so ein Match auf Augenhöhe. Man setzt Bret Hart halt genauso ein, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte die ganze Zeit, dass er eben das Homegrown-Talent Homegrown halt äh, overbringt. Mhm. Um, hat richtig Spaß gemacht. Du weißt, ich bin kein Bukati-Fan. Das Match war trotzdem richtig geil. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich, glaube ich, meine erste Match-Empfehlung aussprechen würde. Oh, geil. Uh, das kann man sich nämlich echt richtig gut angucken. Das war ein überraschend geiles Match.
0: Also auch so ein bisschen zeitlos im Grunde, ja?
1: Total. Also es ist extrem ähm, technisch geführt. Es ist sehr sauber, sehr flüssig und macht echt Spaß zu gucken. Also es ging, es war relativ lang, ich glaube so 15 Minuten oder so in dem Dreh. Mhm. Ähm, aber das ging im Flug rum. Und das heißt für mich bei einem team match echt schon einiges.
0: Okay, cool. Mhm. Ähm,
1: unser nächstes Match ist Disco Inferno gegen Kasayashi. Und äh, hier passiert etwas Wunderbares, denn Kasayashi kommt einfach grundlos im Glaciers-Outfit heraus. Ich hatte ja die Thunders nicht gesehen, aber wir sind hier gerade tatsächlich inmitten der Storyline, dass Glacier keinen Bock mehr hat, Glacier zu sein. Oh nein! Und einfach die Einzelteile seines Gimmicks verramscht. Äh, sein Theme und sein Entrance hat er in eine andere Person verramscht, da kommen wir später noch drauf und Kasayashi hat ihm quasi unter Anleitung von Sonny Ono äh, das äh, Outfit abgekauft. Und Kasayashi ist jetzt einfach Glacier oder versucht es zumindest so zu sein. Stark. <lacht> ja, verliert sofort gegen Disco Inferno. <lacht> Gut.
0: Du, du warst realistisch, ja.
1: Wir schalten nochmal zurück zu äh, Ricky Ruchtmann, der immer noch Party macht, das sehen wir nochmal fünf Minuten. Mhm. Ähm, Backwell und Scott Steiner beleidigen Goldberg. Das ist auch ein festes äh, Theme, was wir ab jetzt haben. Chris Jericho kommt heraus äh, mit Ralfus, der ein körperbetontes blaues äh, Kleid trägt. Jericho sieht aus irgendwelchen Gründen aus wie ein Hippie jetzt. Ähm, hat ein Match gegen Hugh Morris, was er verliert, weil äh, Saturn äh, eingreift und Morris das ausnutzt. Also die Feder, die wir schon davor hatten. Mit dem Kleid, wie lange haben mit wir diese
0: Fehde jetzt eigentlich schon? Schon eine Weile, ne?
1: Ich glaube, seit der ersten Ausgabe tatsächlich. Ja. Und das ist, ein das ist auch ein Problem. Da kommen wir später noch drauf mhm. zu sprechen, wie wir beim Pay-Per-View sind. Ich glaube, da merkt man nämlich ganz genau, wie lange diese Fetischen geht. Mhm. Ähm, Exakt. Äh, ja, danach Benoit und Malenko revanchieren sich äh, also Revan die Niederlage im Turnier und hauen Backstage, winter und Kurt äh, Hennig kaputt. Äh, und danach kommt Rey Mysterio raus und fordert einen Match gegen Kevin Nash, äh, der dann mit Rays Maske auf dem Kopf auch rausstolziert. Ähm und der nimmt das Match an. Und es ist tatsächlich überraschend gut, weil Ray ähm, schafft es tatsächlich, also Kevin Nash geht in das Match rein. Nervt ihn tatsächlich so lange, bis er also in diesem Match, bis Kevin Nash endlich das, das Match wirklich ernst und wütend wird halt auch. Und das ist, geht, dauert eine Weile, aber das ist ziemlich cool inszeniert und Passt so ganz gut in die Dynamik von den beiden halt auch rein, fand ich. Also, beide Charaktere verhalten sich genauso, wie ich es mir vorgestellt hätte, mit Kevin Nash, der, der da eigentlich zu, zu cool für ist, mhm. mit Ray, der sich da aber reinfightet. Und Ray schafft zum Schluss äh, tatsächlich die Konter, den Konter gegen die Jackknife Powerbomb und wow, gewinnt. Okay. Und das Publikum rastet komplett aus, frisst das total. Und ich habe ergo da überhaupt nichts zu meckern. Das war ein geiles äh, Underdog gegen Bigman-Match, hat auch gut in die Dynamik gepasst und war halt ein guter Revanche-Sieg für Ray. Und das Ganze setzt sich ja auch noch fort. Mhm. Wir kriegen dann ein Interview mit winter und Hennig, die sagen, sie möchten äh, den Horseman kein Rematch geben. Das wäre alles noch viel zu früh, man müsste erst mal gucken. Äh, Hogan übergibt das Zepter für das NWOB-Team provisorisch an Scott Norton. Eine Riesenehre können wir, denke ich, festhalten.
0: Wow. <lacht> <lacht> Destin for Doom. Total. <lacht> okay. Dann kommt
1: äh, mein liebster Spot dieser dieser Ausgabe. Dieser Ernest der Cat Miller kommt heraus.
0: Wow, und, und das ist dein liebster Sport. okay, das ist gleich keine Ahnung. Ja. ja,
1: der kommt nämlich nicht zu James Brown raus, sondern er hat die Musik von Glacier und den Entrance von Glacier. Okay. Es fängt also sofort an zu schneien, während er zu dieser Mortal Kombat-Musik rauskommt. Er kriegt die absolute Kretze, er hasst die Schneeflocken und streitet <lacht> sich auf dem ganzen Weg mit Sony Ono, weil er diesen Scheiß mitmachen muss. Und ich finde das unge ungeheuer meta, was, was da gerade <lacht> passiert. Also, es ist schon ziemlich äh, reflektiert von der WCW, das Gimmick von Glacier rückbetrachtend so zu vernichten. Und man schreibt es aber nicht raus, sondern macht sich noch drüber lustig, indem Ernest, der Catmiller und Kasayashi die Einzelteile des Gimmicks kaufen und damit dann eben äh, jetzt quasi durch die Stolz äh, durch die Shows stolzieren. Ähm, Ernest Miller fordert aus irgendwelchen Gründen, die ich beim besten Willen nicht verstanden habe, Scott Norton heraus. Ähm, vermutlich, weil okay. er jetzt Leader des B-Teams ist. Ja, ich hab's nicht geschnallt. Scott Norton nimmt das dankend an und haut ihn zu Klump. <lacht> äh, Steiner und willkommen kommen raus äh, Steiner möchte unbedingt ein Match gegen irgendjemanden aus der Crowd also er wird einfach irgendjemanden verprügeln, sagt er äh, stattdessen kommt aber Goldberg heraus es gibt einen wilden Brawl wenig überraschend geht das wieder WCW-mäßig alles in die Binsen ähm, Rick Steiner äh, greift ein und hilft Goldberg gegen seinen Bruder auf den er sauer ist ähm, aber am Ende werden beide verprügelt ähm, doch dann kann Goldberg doch noch die äh, Übermacht quasi stoppen und äh, speert Virgil. <lacht> <lacht> wow, okay, Respekt. Ja, legt ähm. den Grundstein für die Zukunft, ist jetzt nichts Wildes, aber halt auch nichts Tolles.
0: Wow, okay.
1: Die ganze Show über wurde übrigens ein Interview zwischen äh, Rick Flair und David Flair, also eine Konfrontation angeteast. Mhm. Die kommt dann auch quasi als Main Event. Das entpuppt sich allerdings als Fake-Skid der NWO, bei dem, ja Hulk Hogan als Arn Anderson verkleidet ist. Oh nein. und nein. Äh, nicht, nee, Kevin Nash als Arn Anderson, Hogan ist als Rick Flair Oh, verkleidet. war das
0: diese ganz bittere äh, Sache, wo Kevin Nash mit einer Halskrause rauskam? War das das?
1: Äh, das ist nicht die Liverspot-Promo. Ah, okay, alles klar. Das okay. ist
0: nochmal eine andere, ich glaube die kommt noch später. Also das heißt also, dass Kevin Nash das sogar zweimal gemacht hat? Ja? Es wirkt so,
1: ja. Wow, genau. Respekt. Ja. Im Hintergrund sitzt dann noch David Flair mit Tori Wilson rum und vergnügt sich.
0: Ähm, The weirdest pairing. Ich habe das ehrlich gesagt nie verstanden. Was hat Tori Wilson an äh, David Flair gefressen? Uh, un unfassbar. Mhm.
1: Ja, das, da kannst du dich gleich weiter drüber aufregen. <lacht> der ganze Skit, der klingt ehrlich gesagt gerade ein bisschen schlimmer, als er war. Also es war ein bisschen, also ich fand es halt scheiße, weil es wurde eben darauf hingetiest, dass es da jetzt irgendwie eine Konfrontation gibt, auf die hätte man sich natürlich auch ein bisschen freuen können, quasi, weil die Storyline. Also auch wenn wir sie jetzt im Nachhinein sehr bekloppt finden, es wäre ja eine Möglichkeit gewesen, was Spannendes draus zu machen. Aber das verpufft dann eben mit diesem NWO-Skit. Der ist aber ganz cool gemacht tatsächlich. Also die Parodien, die sitzen alle schon halbwegs und es ist ganz nett gemacht. Und David Flair wirkt tatsächlich recht interessant, so wie er da sitzt und einfach nichts sagt. Ähm, dann kommen wir schon zur nächsten Nitro-Ausgabe vom 1.3., äh, wieder Tory Wills und David Flair, die auf der Rückbank einer Limo sitzen und herummachen, während Rick Flair verzweifelt versucht, seinen Sohn anzurufen, aber ihm nur die Mailbox quasi vollquatscht, worüber die beiden sich herzlich amüsieren. Ähm, Buff Beckwell und Scott Steiner beleidigen alles und jeden, aber vor allem Goldberg. <lacht> Danach schalten wir zu Ricky Rathman, der immer noch da ist und immer noch Party macht. Ich hasse Ricky Rachtman wirklich komplett. Also er ist innerhalb von einer Show zum, zur schlimmsten Person die der WCW für mich geworden. ist. mir und jetzt ich
0: mal Google, Keine Ahnung, wie der aussieht, ja.
1: Ja, google mal parallel Ricky Rachtman. Ich glaube, MTV-VJ war, er, wie gesagt, um, und hat dann da irgendwie noch so Girls Gone Wild und so ein Kram gemacht. Das ist halt so ein richtiger pausen einfach nur.
0: Okay. Ja. ja Ricky Rachtman, da habe ich ihn, okay. Aha, okay. Der sieht ziemlich fertig aus. Mittlerweile gut, ist er <lacht> 51. <155. lacht> Oh, ja, also damals war er einfach nur peinlich oh Gott nein der hat oh meine Fresse hat der Typ damals jetzt weiß ich auch wieder der hat damals äh, blond, blonde Strähnen gehabt ne
1: natürlich
0: wow richtig bitter oh schlimm ja krasser Scheiß und ist er jetzt kann es sein ist der jetzt Reverend kann es sein boah, boah davon weiß ich nicht nee ich, uh, Ricky's Ride the Big Melange. ich habe jetzt gerade mal geguckt was er auf Twitter Wenn er auf Twitter 32.000 Follower, also knapp so viel wie der Ringfuchs-Podcast. <lacht> 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 Respekt ist in America. Ich, mu ich muss jetzt aber sagen,
1: mhm. Reverend Ricky Rachtmann wäre ein geiler Auf
0: jeden Fall. Ich glaube, das hat er sich nur ausgedacht. Das ist ja nicht wirklich, aber okay. Respekt. Gut. gut, Kommen wir ja, wieder zurück äh, zum Thema. Mhm.
1: Ja. Äh, er nervt auf jeden Fall unfassbar die ganze Zeit. Ähm, danach äh, kommt das Wolfpack raus, bestehend aus Kevin Nash, äh, Elizabeth und äh, Lex Luger. Die wollen, dass Ray jetzt beitritt, weil er Kevin Nash besiegt hat, aber Ray mag nicht oder <lacht> wittert vermutlich äh, klugerweise eine Falle und kommt einfach nicht raus. Ähm, Billy Kitten besiegt Psychosis nach der Shooting Star Press. Äh, nettes Match, Publikum hat auch Bock. Also cool. passt, ist so ein, Ja, ist so ein typisches äh, Nitro Cruiserweight Match und das mhm. ist halt somit das Erste, was die Leute da sehen und die finden super. Danach bekommen wir Ray Mysterio gegen Bam Bigelow. Und das ist tatsächlich auch überraschend gut. Also du merkst schon, die Matchqualität ist in Ordnung. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist genau das Match, was man sich vorstellt, wenn man die beiden Namen hört. Also Bam Bigelow ist halt die riesengroße, äh, zerstörerische Gefahr für Ray, Aber Ray ist halt extrem schnell und macht ihn eben mit seinen Mitteln halt klein. Also er muss halt auch um den Power-Moves ausweichen, schafft das aber auch relativ souverän und kann ihn dann in einem langen, doch auch kompetitiven Match auf Augenhöhe äh, ja, besiegen.
0: Also ist das, ist dieser Ray. Hm? Ist es ein guter Weg, eigentlich gerade so Ray Ray als, als main eventer beziehungsweise auch in die Card höher zu pushen?
1: Ich finde es da sehr passend. Also, ja. wir sind das, ich, in Retrospektive ist man ja ein bisschen vorbelastet, weil mhm. das ja genau dieser Weg war, der damals beim WWE Main-Event-Run von Ray nicht mehr so gut funktioniert hat, mit diesem ständigen Underdog-Gebucke. Aber dadurch, dass er jetzt zum ersten Mal wirklich damit hochkommt und eben auch noch sehr fresh ist, kann man das, finde ich, machen. Mhm. Es sind fand auch wirklich seine ersten
0: gut. Konfrontationen halt im Endeffekt mit größeren, stärkeren Grad. Bam Bam Bigelow ist natürlich jetzt ein extremer Fall, aber im Grunde kann man schon sagen, dass das ja da auch etwas ist, was auch die Zuschauer noch anspricht, ne?
1: Ja, absolut. Also ich fand es äh, gut gemacht. Es war neu, auch hm. bestimmt zum damaligen Zeitpunkt neu. Und ähm, wenn dann eben noch dieses brachliegende Talent wie Bam Bam Biglow da mit reingezogen, genutzt wird, umso besser. Sehr gute Möglichkeit, das, das so umzusetzen, finde ich. Okay, cool. Ähm, Ray wird nach dem Match direkt äh, Backstage von Mean Gene Oakley interviewt. Lex Luger kommt hinzu und ist sichtlich am Boden zerstört, dass Ray nicht beitreten wollte. er wirkt ernsthaft mhm. traurig.
0: Oh ähm, Gott, oh Gott. Lex Luger ist übrigens auch ein extrem gutes äh, Beispiel, wie eine Promotion eine, ja, wie soll ich sagen, ja, eine Gruppierung extrem uncool machen kann. Ne? Warum zum Teufel ist Lex Luger beim Wolfpack? Der Typ ist so cool, der ist so cool wie ein an angebissenes, angeschimmeltes Toastbrot.
1: Ja, das ist ganz furchtbar. Also der, der große Vorteil ist hier noch, dass er da gerade verletzt ist und auch mit einer Armbandage rumläuft und nicht wresteln kann. <lacht> der große
0: ähm, Vorteil. Tja.
1: Ja. <lacht> und die Promos gehen hier tatsächlich von ihm, weil er spielt halt echt so, ja, so ein bisschen trottelig vor sich hin. Mhm. Äh, während er aber sein Bedauern äußert, dass Ray nicht joinen möchte, ergreift äh, Kevin Nash von hinten Ray, an, knüppelt ihn nieder und sagt ihm nochmal, dass er das Shirt hätte nehmen sollen, was ihm hätte schenken ja, können können. Okay. Mhm. Ja. Äh, Fede wird also fortgesetzt. Äh, danach sehen wir Backstage Sonny Ono und Ernest the Cat Miller, die sich immer noch streiten, weil Sonny das ganze Geld für Glacier's Entrance und Theme äh, ausgegeben hat. Und äh, Ernest will jetzt wirklich wieder zu James Brown rauskommen. Und zu seiner hellen Freude erlaubt ihm Son äh, Sonny Ono das auch. Ähm, so war es zumindest im Original, denn wir gucken hier die Network-Version der ganzen Geschichte. Und äh, die WWE hatte offenbar keine Lust, für Ernest der Katamiller noch nochmal Geld auszugeben und das James Brown-Theme zu kaufen. Kann ich nicht verstehen, kann. ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, und daraufhin haben sie ihm wirklich die beschissenste MIDI-Musik aller Zeiten gegeben. Es klingt wirklich, als würde so, so eine Firmware-Band von Clowns irgendwie versuchen, Jazz auf. Furchtbaren Keyboards zu spielen. Es ist wirklich, es ist wirklich unsäglich. Es ist die, das schlimmste Stück Musikerzeugnis, was ich mein ganzes Leben gehört habe. Es ist so kaputt, so schief und so, also es muss auch so geil sein, weil irgendwie irgendeine bedauernswerte Figur musste sich Gedanken darüber machen, ja, overdub mal das Team von, von Ernest the Cat Miller mit irgendwas. Ja. Und der hat vermutlich gesagt, ich habe da echt keinen Bock mehr drüber Gedanken zu machen. Ich nehme jetzt das da. Ah, <lacht> das das, das wird
0: eh niemand feststellen, ja? Ja, <lacht> ja exakt. <lacht> Um, Ernest Deckett Miller kommt raus,
1: um, ist guter Dinge, uh, trotz seiner Clown-Jazz-Leads, weil es im original halt James Brown war. Um, mag den Schnee immer noch nicht so gerne, aber es ist, ein, es ist ein Fortschritt für ihn. Und er tritt an gegen Jerry Flynn, natürlich. Um, und er gewinnt gegen Jerry Flynn nach einem Kick von Sonny Ono gegen die Brust von Jerry Flynn, aus der, nachdem Jerry Flynn nicht mehr rechtzeitig aufstehen kann danach. Ja. Und auch, quasi als K.O. gilt. Die ganze Story ist kompletter Nonsens, die ganzen Akteure sind alle schlecht, aber ich finde es irgendwie großartig, Ich habe da meinen Spaß gehabt. Okay. <lacht> ähm, wir kriegen danach Hugh Morris gegen Perry Saturn. Wenig überraschend gewinnt Hugh Morris nach Eingriff von Chris Jericho, also die Fehde von Perry Saturn gegen Jericho geht noch weiter. Ähm, wir kamen noch, ich weiß nicht, was los ist, aber wir kriegen dann dauernd Skits von Buff Beckwell und Scott Steiner, die mit ihrem Bus rumfahren und versuchen, Frauen aufzugreifen, das ist komplett pointless. Uh, wir auch danach angenehm. <lacht> nee, es war auch wirklich nicht schön. Es ist, es ist genauso unangenehm, wie du es dir vorstellst. Ne? Ja. Ähm, apropos unangenehm, wir schalten zurück zu Ricky Rachman, der immer noch Party macht. Danach kriegen wir glücklicherweise Bret Hart gegen Chris Benoit. Das mhm. ist wenig überraschend sehr, sehr gut. Ähm, sehr hart geführt und endet dann zum Schluss nach einem Eingriff von Kurt Henning und äh, Barry Wintum nach und in so einem typischen WCW-Clusterfuck-DQ-Finish. Äh, Hauptsache, es gibt Stress quasi.
0: Also Fädenweiterführung.
1: Weiterführung. Äh, exakt. Ähm, Rick Flair kommt heraus und setzt für Uncensored, weil er ja Präsident ist, ein Cage-Match zwischen sich und Hogan fest. Er sagt, da kommen noch jede Menge andere Stipulations. Die erfahren wir aber nicht hier in dieser Show, sondern exklusiv auf wcw.com. Oh, habe ich nachgeguckt, aber nichts gefunden. Na super. Weiß ich nicht. Ist, ja. Danke, äh, und, ja. Danke, Flair.
0: Ja, danke, Hashtag bitte. Hashtag danke, Flair. Für diese Ausgabe. <lacht>
1: äh, Backwell und Scott Steiner treten im Main Event gegen Goldberg und Rick Steiner an. Äh, Rick gewinnt dieses komische Match durch seinen grauseligen Inverted Bulldog vom Top Rope. sah ganz furchtbar aus. War ein schlimmer Main Event. Ähm, aber die Show war tatsächlich insgesamt ganz okay. Also gab genug gute Matches. Der Trash war lustig. Ricky Ruffman war nur zweimal zu sehen. Ähm, kann man kann nicht so hinnehmen. War auf jeden Fall, wie gesagt, deutlich besser als alles andere. Man hat zumindest immer noch so ein paar Glanzpunkte, an denen man sich langhangeln kann. Und hier waren drei gute Matches bei. Worüber will ich mich dann beschweren?
0: Wie viele Ross, äh, nee, wie viele Nitros haben wir noch? Eins. Okay.
1: Ähm, Ja, das letzte, da kommen wir jetzt auch direkt zu. Das letzte Night äh, Show. Wir, wir, sehen quasi im Intro witzigerweise so ein bisschen wie das äh, WWE jetzt heutzutage macht bei dem Elimination Chamber mhm. äh, kriegen wir so eine Vignette, wo wir halt sehen, wie der Steel Cage zusammengebaut wird für Flair gegen Hogan. Also ein bisschen ist die Stipulation hier so der Star bei der ganzen Geschichte. Ähm, sie drückt betrachtet alles ein bisschen unfreiwillig komisch aus mit ultradramatischer Musik, aber ist eine nette Idee und ähm Mhm. Wie, wenn, man, wenn man da wirklich dann auch ein bisschen Augenmerk drauf gelegt hätte auf die Stipulation und nicht so, wie es dann zum Schluss ist, wäre es auch okay gewesen. Ähm, du wirst nicht erraten, wer Backstage ist und eine Party feiert.
0: Ja, ich gehe eigentlich davon aus, Buff Bagwell und äh, Scott Steiner?
1: Nein, es ist Ricky Rachtman. Ah, ähm, okay. Es ist wirklich, es, es dauert auch wieder sieben Minuten. Also irgendwie geht er jedes Mal in das College aus der Stadt, wo sie, wo sie sind und macht da Party. Aber Wir welchen kriegen.
0: Zusammenhang hat, hat das mit der WCW? Woher soll ich das denn wissen? <lacht> also kommt ja mal irgendwie Disco Inferno vorbei oder so.
1: Also ich glaube, es war so ein bisschen das Pendant zu ähm, WWF New York, was ich versucht aufzuziehen, dass sie einfach oh, ja. so ein bisschen Fan-Convention machen, da wo sie halt sind, um noch so ein bisschen Rahmenprogramm zu, mhm. zu, zu, zu bieten. Ähm, ab und zu Blenden sie auch so ein paar Stars ein. Also die Nitro-Girls sind zum Beispiel immer da. Äh, okay, und,
0: und auch Stars, hast du gesagt.
1: Ja, aber, aber <lacht> das so Ja, ja <lacht> ab und zu talk ich mal so ein Wrestler irgendwie, einmal durchs Bild. Aber das ist wirklich, glaube ich, eher die Ausnahme. Und ansonsten machen die halt echt solche Sachen wie äh, Limbo-Tanzen und auf Hüpfbogen springen.
0: Okay.
1: Ist ja auch ganz schön.
0: Ja, vielleicht. okay.
1: Mhm. Ähm, wir kriegen ungefähr eine halbe Stunde Interview-Reruns von Flair und Hogan. Also es dauert wirklich 25 Minuten. Ähm, es gibt eine Werbung für ein Shirt von Conan äh, mit der Nummer 187, also er ist ein echter Visionär quasi. Ähm, <lacht> es kommen jede Menge seltsame NWO-Skits ähm, und viel, viel Trash, also lauter komische Vorstellungsvideos. Und dann schalten wir natürlich nochmal zu Ricky Rachtmann, weil das darf nicht zu kurz kommen. Und nach 40 Minuten kriegen wir das Nitro-Intro.
0: Okay, nach 40
1: Minuten. Okay. Also es war 40 Minuten nur Mist, wirklich. Mhm. David Flair, Tori und Entourage kommen zu bringen, äh, gefolgt von Goldberg, der sich sofort mit David Flair anlegt ähm, und ihn quasi, ja, sich anschickt, ihn zu verprügeln. Daraufhin kommt Rick Flair sofort zum Ringen und choppt Goldberg, der das überhaupt nicht sellt. Äh Und Flair fängt an, Goldberg zu beleidigen, bekommt auch einige Geburrufe dafür. Und Goldberg sagt ihm, er hätte wohl den Verstand verloren. Äh, woraufhin Flair ein Match zwischen sich und Goldberg für heute Abend ansetzt. Oh. Es kommt extrem aus dem Nichts. Es macht ein bisschen mehr Sinn, wenn wir auf das achten, was später noch kommt. Aber ich, es kam hier ziemlich ohne
0: Vorwarnung. Ganz kurz zum ähm, Verständnis, was mich irritiert. Das klingt so, als wäre Ric Flair eigentlich mit hielischer Kraft unterwegs, um es mal so zu sagen. Also er wirkt eher so ein bisschen wie der Heel von deiner Erzählung. Ist das denn so?
1: Das fängt, also es fängt mit dieser Szene an. Okay. Also davor ist davon nichts zu hören. Es gibt noch die Interviews bei Thunder, da reden Arn Anderson und er über seinen Sohn und er klingt halt wie der enttäuschte Vater, aber er ist ganz ruhig mhm. und will nur wissen, was mit seinem Sohn los ist. Und da ist noch nichts dergleichen. Also diese ganze Tendenz, die geht hier in diesem Segment los. Okay. Ähm, ich finde also es, also es kommt aus dem Nichts, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Und okay. das einfach aus dem Grund, dass ich den Beweggrund relativ nachvollziehbar finde, Da ist immer es ist immer halt noch sein Sohn, es ist jemand anderes, der sich anschickt, seinen Sohn zu verprügeln. Und wenn man sich so den Charakter Ric Flair anguckt, dann finde ich, ist es nicht so weit hergeholt, dass der vielleicht denkt, okay, du darfst meinen Sohn nicht verprügeln, das mache ich, mach ich immer noch selbst. Ja, okay. Mhm. Das passt für mich irgendwie ganz gut. Und jetzt müssen wir dazu sagen, Hulk Hogan kriegt die Wochen davor und auch in diesen Shows ziemlich krasse Pops. Also es ist zu, zu verstehen, dass die halt vielleicht ein bisschen kalte Füße bekommen, was dieses Match angeht. Ah,
0: okay. Also, uh, okay. Mhm.
1: Da komme ich aber zum Schluss auch noch mal drauf von diesem Nightshow. Wir machen dieses Nightshow im Schnelldurchlauf. Ist es ist nämlich, also wie gesagt, 40 Minuten haben mhm. wir ja schon quasi durch Mist verschenkt und der Rest ist sehr kurz. Wir kriegen Raven gegen Hack, das ist der Sandman, in irgendeinem Hardcore-Match, welches nach drei Minuten irgendwie im Backstage-Bereich endet. Das ist ganz interessant. Die verhauen sich auch ganz ordentlich, nehmen ein paar ziemlich üble Bumps, aber es dauert irgendwie auch 20 Minuten.
0: Oder wow. Oder wow. Ja, das ist mhm. wirklich
1: unglaublich. Chris Jericho muss am Sonntag gegen Saturn antreten und zwar in einem Dog Collar Match, wie hier bekannt gegeben wird. Das probt er schon mal gegen Liz Marc Jr. und gewinnt per line Tamer. Okay. Äh, Scott Steiner besiegt Bugatti nach Eingriff von Buff Bagwell relativ schmucklos und verteidigt seinen TV-Titel, den er noch hält. Mhm. Ray Mysterio gewinnt gegen Scott Norton. Ähm, hier klappt die Formel nicht mehr ganz so gut, die ich bei dem Kevin Nash Match noch gut fand, denn Scott Norton verprügelt ihn wirklich 99% des Matches und Ray und dann den glücklichen Einrollersieg
0: quasi. Ah, okay. Nicht so gut dargestellt, okay. Da,
1: ja, das ist schon so ein bisschen schwierig. Ähm, Scott Norton ist jetzt aus irgendwelchen Gründen und durch. Und darum äh, streiten sich Vincent, äh, aka Virgil und Stevie Ray um die Chefposition des B-Teams im Backstage-Bereich. <lacht> ähm, <die, lacht> ich kommentiere das nicht weiter. Nee. Jeder äh, Ambition darf man ja haben. <lacht> ähm, Bret Hart gewinnt gegen Van Hammer. Meine Notiz für dieses Match ist, ja, ja, habe ich mit aufgeschrieben. <lacht> okay. Ging auch lange. Und dann äh, kriegen wir den Main Event. Das ist Ric Flair gegen Goldberg. Ähm, und das ist sehr, sehr öde. Mhm. Abgesehen davon, dass Ric Flair auf einmal wieder Oldschool Ric Flair heel wrestelt. Mhm. Ähm, das ist hier auf einmal so. Er macht die Bitte, bitte, schlag mich nicht, Gesten. Er cheatet relativ viel. Er versucht so ein bisschen zu betrügen, wenn es gerade reinpasst. Also wir sehen hier, der Wandel, der ist da auf einmal im vollen Gange tatsächlich. Mhm. Ähm, zum Schluss kommen Hogan, Nash und Steiner rein und verprügeln beide. Äh, Hogan kriegt erneut Pops teilweise. Ähm, und damit endet das letzte Nitro 4 Uncensored.
0: Okay. Und das war jetzt eigentlich das Ding vor dem Pay-Per-View. Ich glaube, in der Zwischenzeit bei Thunder gab es keine großartigen Entwicklungen mehr, die wir jetzt großartig verpasst haben. Wir können eigentlich durchstarten mit dem Pay-Per-View, oder?
1: Starten wir mit dem Pay-Per-View durch, genau. Ähm, mhm. Gut. Wir legen los mit einem sehr seltsamen Promo-Package, was uns so die Fäden, äh, zumindest von Ric Flair und äh, Hulk Hogan, so wie Kevin Nash und Ray so ein bisschen näher bringt. Das klingt alles wie so ein mittelleichter Dungeon aus Zelda oder sowas vom Super Nintendo. Die Musik ist ein bisschen seltsam allgemein extrem unpassender Musik sieht das die ganze Zeit bei der Show auch, aber das haben wir ja schon bei den letzten Sendungen eigentlich immer herausgearbeitet. Stimmt,
0: aber ich will darauf zu sprechen kommen, und zwar der hype am Anfang, ne zu Uncensored. Warum ist der denn nicht eingesprochen? Also da fehlt komplett die Dramatisierung. Vielleicht habe ich das nur bei mir nicht gehört, aber äh, was ich da gesehen habe, ist eine komische Musik, total ohne Erklärung, irgendwie merkwürdige Schnitte und du hast keine Einführung, ja? Also,
1: ähm, ich habe wieder nachgeguckt, ob das vielleicht der, dem WWE-Network geschuldet ist und dass da irgendwas rausgeflogen ist. Aber genau wie beim letzten Mal ist es auch im Original so. Also, es ist einfach nur Musik ohne Erklärung und das funktioniert nicht. Auch hier, die ganze, die ganze Show, ich möchte das jetzt einfach mal ähm, nicht an einem bestimmten Match festmachen, aber wenn man sich die, die äh, Videos von den Wrestlern anguckt, wenn die zum Ring kommen, ne? mhm. das sind Screenshots. Das sind einfach nur ein paar Bilder, die im Wechsel durchlaufen. Also auch da ist keine Produktion oder sowas hinter.
0: Ja, es fängt ja das auch dann halt mit der Tonabmischung schon an, weil wenn wir dann jetzt reingehen in die Show selbst, in die Show selbst, dann sehen wir, dass der ring announcer zu spät Ton bekommt und irgendwie schon angefangen hat und dann er eigentlich erst auf ihn geschnitten wird.
1: Ja, genau. Und diese ganzen kleinen Fails, die hat man irgendwie die ganze Zeit, finde ich, mit dabei.
0: Ja, und dann ist es ja so, wir können ja gleich mal mit dem ersten Match starten. Das ist Mikey Whipwreck gegen Kidman. Whipwreck mhm. hat gar keine Themen.
1: Nö, wird aber sofort ausgebucht. <lacht> <Ja>. <lacht> das Publikum hasst ihn sofort, völlig ohne Grund. Und er guckt doch am Anfang einmal so kurz, und wird so. Okay, okay
0: dann, dann ist es so. Da <lacht> äh, <lacht> ja, muss ich sich echt schon lachen. Mikey Whiprack, jemand, der bei der ECW einer der Fan-Favorites war, aus unerfindlichen ja. Gründen zum Teil. Ich war jetzt kein großer Fan von ihm, aber wirklich dementsprechend gebuckt und hatte eigentlich so ein, schon ein kleines Following. Kommt eigentlich jetzt zum ersten Mal zur WCW und wird gleich Todesausgebucht.
1: Ja, also vor allem auch die Reaktion dann wirklich laut. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er eben gegen Billy Kitten antritt und dass jeder weiß, dass der Face ist und das Publikum einfach nur Bock hatte, Stimmung zu machen. Ja. Ich so, oh, okay, habe ich was verpasst? Hat er irgendwas, hat ermordet? <lacht> 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 ähm, ja, die Announcer erinnern uns sofort daran, dass er Mikey Ripwreck heißt und nicht Mikey Shipwreck. Ich, ja. weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was die Info soll, aber vielen Dank. Ähm, allgemein habe ich da sehr ja heimelige Gefühle bekommen bei der Match, weil die beiden einfach nur aussehen wie Backyard an ihren Outfits. Und das hat irgendwie Scham gehabt. Ja, das stimmt, ja. Hm. Ähm, Match ist lang für den Opener dieser Art, finde ich, mhm. wieder mal. Also es ist wieder plus zehn Minuten, aber lässt sich aushalten, oder?
0: Ich fand die Anfangssequenzen ähm, Anfangs ziemlich gut. Also da gab es äh, ein wunderbares Hin und Her zum Teil. Ähm, muss dann aber sagen, dass das Match im Verlaufe dieser 15 Minuten ganz schön abgebaut hat. Also ich muss ja so mhm. sagen, ich war jemand, der den Hype um, ähm, nie wirklich verstanden hat. Ich fand ihn auch im Ring jetzt nicht so ganz grandios fand das aber grundsätzlich solides Handwerk ist, aber du hast auch gemerkt, dass die Crowd irgendwann auch das Interesse verliert, ja, ja. und dazu waren so ein paar Aktionen die auch echt unglücklich aussahen war irgendwie so ein Toprope, keine Ahnung wie können wir das, Body Face Drop oder irgend sowas ja, also irgendwie so ein Backbody Drop der aber irgendwie dann doch äh, ins Gesicht geht, also so sehr, sehr sehr merkwürdig und irgendwie hat das Match an Spannung verloren
1: ja, das ist, das ist auf jeden Fall so. Ähm, das baut einfach ab. Es zieht sich zu lang. Du hast es schon ganz richtig gesagt. Also, das meinte ich auch mit dieser Art von Match. Es ist zu lang. Jeder weiß, dass Kidman das Ding gewinnt. Ähm, das ist, liegt völlig auf der Hand, weil er ist halt das, der, so der, das, der, der goldene Sohn dieser, dieser Cruiserweight Division, kann man, denke ich, durchaus sagen. Er tritt gegen den Debutanten an und jeder weiß, wohin die Reise geht. Und da verliert man natürlich irgendwann das Interesse dran. Und, ähm, ich finde, sie holen es zum Schluss wieder so ein bisschen rein, ja. weil Kidman, Kidman und die Shooting Star Press einfach so over sind, dass das passt zum Schluss wieder. Mhm. Also zum Finish ist das Publikum wieder da. Insofern würde ich dann auch sagen, das war alles okay, es war halt zu lang. Ähm, aber man kann es so machen, ist okay.
0: Ja. Okay, aber ich meine das ist jetzt nicht was ich mir ewig Nein. in Erinnerung halte, aber es war jetzt kein Drama.
1: Genau. Äh, ein Drama hingegen ist das nächste Match. Das oh, ist eine ja. wunderschöne Überleitung. Denn es geht um die vielleicht prestigeträchtigste äh, Position, die es in der Wrestling-Geschichte überhaupt nur geben kann. Und zwar ist das die, äh, ist das die Führungsposition beim NWO-B-Team. Und da das nicht einfach in einem normalen Match ausgetragen werden kann, es geht hier um Blut und Ehre, ist das Ganze ein Harlem-Street-Fight zwischen Vincent und Stevie Ray.
0: Aber jetzt auch mal schon wieder. Die Promo, die da gemacht wurde. Meine Güte, was ist das für einen Haufen Scheiße? Also dieses, dieser Promo-Clip da also Ray ist lustig, der gefällt mir. Ne? Also ich finde, äh, Stevie Ray äh, kann lustig sprechen, so Fruit Booty und, und so weiter und so fort. Aber Virgil hat selbst nach, was weiß ich, 15 Jahren im Business immer noch nicht verstanden, wie man eine einigermaßen vernünftige Promo hält. Das ist unfassbar grausam. Dieser Typ hat eine Körperspannung wie ein Maikäfer und eine Aussprache wie ein Zwölfjähriger und aber eine Fahrigkeit wie ein 85-Jähriger. Das ist nicht zu fassen. Mir fehlt hier komplett der Sinn seiner Aussagen, aber ich muss sagen, dadurch, dass Steve Ray so ein bisschen sinnige Sachen gesagt hat, gab es wenigstens ein bisschen eine Aufklärung für mich, der halt die Wochen davor nicht gesehen hat. Ich habe sofort verstanden, worum es geht.
1: Ja, aber das ändert halt nichts daran, dass das alles trotz ist, was hier passiert. Also das ist ich finde was, hallo, es ist 1999 und du kriegst hier Virgil gegen Stevie Ray,
0: ja? Also Niemand hat halt auf diesen Kampf jemals gewartet. Die beiden haben nicht auf diesen Kampf
1: gewartet, das ist, also ich meine, das ist wirklich Virgil, zu Virgil muss man nichts mehr sagen, ja, man ist ein laufendes Meme, ja, aber Stevie Ray ist halt auch einfach, ich meine, sorry, der Typ ist einfach schlecht, der ist beschissen, ähm, der ist ein guter Tag Team wrestler vielleicht, aber als Solo-Typ ist der halt einfach eine völlige, völlige Fehlplatzierung, Kannst du einfach nie anders sagen. Ähm, das ganze, das ganze Match ist auch genauso schlimm, wie man es vorstellt. Das ist wirklich ein katastrophales Niveau. Es ist nicht solide. Es ist nicht okay. <lacht> es
0: ist einfach. Slapstick par excellence. Alter,
1: es ist furchtbar. Das, also auch beeindruckend. Das Match geht los. Und ja, du hast schon gesagt, das Publikum im Opener ist es mal eingeschlafen, aber zum Schluss haben sie das Publikum jetzt zurückgeholt. Dieses Match geht los und das Publikum ist instant tot. Ist kein, du kannst nur Stecknadel fallen hören, sofort. Ja. Es ist, Slapstick das trifft's perfekt. Es gibt eine Sequenz, der Moment des Pay-Per-Views. wirklich eine grauenvolle Sequenz. Stevie Ray whippt äh, Vincent in die Ecke, äh, rennt ihm dann hinterher und kollabiert dann einfach völlig grundlos. Äh, <lacht> grundlos, weil Vincent es verpasst, den Back-Elbow durchzuziehen, den er wohl in der Situation hätte geben sollen. Gott. Äh, aus irgendwelchen Gründen fängt Vincent dann selber an zu taumeln. Also ich glaube, er verliert wirklich auch nur das Gleichgewicht und fällt face-first in den Schritt von Stevie Ray der ja, da aber auch nicht weiter drauf reagiert, sondern sich einfach dann so ganz langsam zur Seite rollt. Also, es ist wirklich unangenehm.
0: Wow. Und das im wrestling im jahr 1999. Und wenn ich mir da dann die Card angucke und mich frage, Bret Hart war in den Wochen zuvor immer bei Nitro. Warum taucht der nicht auf dieser Card auf? Goldberg fehlt. Goldberg fehlt auch. Also, also schon befremdlich. Aber dafür hast du ein Harlem-Street-Fight, The Virgil. Oder Vincent gegen Stevie Ray. Ja, Stevie
1: Ray siegt dann zum Schluss nach seinem furchtbaren Slapjack-Pedigree-Dingenskirchen, das hat er durchführt. Äh, ist damit Anführer des B-Teams. Herzlichen
0: Glückwunsch. Aber du verschweigst einen ganz wichtigen Fakt. Und zwar, Horace Hogan kam zwischenzeitlich rein. <lacht> <lacht> Ja,
1: es ist schon, sorry, Asche auf mein Haupt, das habe ich tatsächlich vergessen. Ja, meine ja, der Güte. zugunsten von Vincent eingreifen.
0: Ne? Ja, ja, meine Güte, aber Horace fucking Hogan, was ist, was zur Hölle? Also was ist das für eine Kreatur übrigens? Also das ist auch einer der Umtriebe der späten WCW-Zeit, dass du irgendwann gemerkt hast, dass mittlerweile lauter Spusis auch irgendwie einen Platz erhalten. Und Horace mhm. Hogan ist ja in der Tat wirklich ein Verwandter von Hulk Hogan. Hat ja noch andere Verwurzelungen in diesem Wrestling-Business. Aber dass der sich da irgendwie auch einmischt und auch Teil dieses Speed-Teams ist, wow.
1: Ja. Es ist bitter. Es ist richtig bitter. Ähm, also das ist halt wirklich äh, auch stimmungsraussaugend aus diesem ganzen Paper-View, kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, wir kommen danach zu Ray Mysterio gegen Kevin Nash. Das ist quasi die, ja, Ray's Rache für diese ganze Masken- will nicht ins Wolfpack-Storyline. Mhm. Ähm, das Match ist leider deutlich schlechter als das Nitro-Match. Mhm. Ähm, wirklich viel, viel schlimmer. Es ist größtenteils ein Squash, fand ich, von Kevin Nash, mit ganz, ganz wenig Offense von Ray. Also machen sie machen genau das falsch, was bei Nitro noch gut war. Ähm, Nash versucht ab und zu so ein bisschen mit zu bumpen, um Ray gefährlich aussehen zu lassen, aber das ist halt sehr spartanisch. Ähm, fand ich leider nicht gut.
0: Also mir hat's auch nicht so gut gefallen. Ich fand es viel gefehlt. Ja. Hm. Ähm, das ist natürlich ein typischer David gegen Goliath-Kampf, aber du hast den Wochen zuvor auch Ray-Ray, wie du das ja mir jetzt auch geschildert hast, schon ein bisschen ja, dominanter erscheinen lassen, also mit mehr Möglichkeiten. Und da fand ich es dann zum einen auch schade, dass äh, Ray Ray verloren hat und auch die Tatsache, dass es wieder einen Eingriff gab. Mir gibt es eindeutig zu viele Eingriffe in dieser Zeit.
1: Ja. Ja, vor allem ist das dann halt irgendwie inkonsequent. Ich meine, wenn, wenn du das so erzählst, dass, 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 er das, dass Ray das ganze Match halt quasi ja, gegen den Großen keine Chance hat mhm. und der dann zum Schluss durch einen Eingriff gewinnt, das ist halt irgendwie einfach nur mega lame. Also, mhm. das macht so, so macht halt keinen
0: Spaß. Nee, also schade um das schlechte Booking, denn natürlich hätten die beiden zu der Zeit auch noch mehr rausholen können. Ja. Nash gewinnt mit der Jackknife zum Schluss. Aber weißt du, in mhm. welcher ähm, Minute er mhm. gewinnt? Sechs also, Minuten und ja, 19 Sekunden.
1: Ja, ja, also es ist wirklich komisch. Sie haben diese Underdogs-Story quasi von hinten irgendwie aufgebaut. Die ersten waren prima, waren mega auf Augenhöhe und Richtung pay wird wird's dann irgendwie immer schlechter. Erst ja. also, das Ding gegen Norton und hier jetzt das, wo ich mir mhm. so dachte, ihr hatte, ihr hatte das doch eigentlich. Aber ja, tja, bitter.
0: Apropos Bitter. Bitter ist eine sehr gute Überleitung.
1: Tja. Endlich wieder Jerry Flynn. Äh, ich habe in den letzten 48 Stunden wirklich genug Jerry Flynn für drei Jahrhunderte gesehen, aber ich kriege noch, krieg noch keine Ruhe. Äh, Jerry Flynn tritt in einem Handicap-Match an gegen Ernest the Cat Miller und Sonny Ono. Äh, Ernest the Cat Miller hat Gott sei Dank immer noch seine Jazz-Clown-Network-Theme. Äh, äh, leider schneit es nicht mehr. Ein bisschen mhm. schade. Ähm, dieses Match ist ausnahmsweise mal viel zu lang und
0: grauenvoll. Ich kann nicht verstehen. Wie es Jerry fucking Flynn auf diese Karten geschafft hat. Dann auch noch in einer ganz merkwürdigen Komposition ein Handicap-Match. Sony, Sony Ono hat nichts im Ring, aber auch wirklich gar nichts in diesem Ring verloren. Und wenn dann Jerry Flynn noch merkwürdige Aktionen nach draußen macht, muss ich sagen, da ist für mich auch irgendwo der Bogen überspannt. Ich ärgere mich ein weites Mal, dass es talentierte Wrestler der WCW nicht auf die Karte geschafft haben, während wir ein solch zweites grauseliges Aufeinandertreffen sehen müssen. Also, du hast ja gerade
1: gesagt, dass Sonny Ono am Ring nicht zu suchen hat. Es hat wirklich keine dieser drei Personen irgendwas ja. in dem Ring zu suchen. Also, die sind wirklich, also, also, ich sag's nicht gerne, aber die sind alle drei absolut nutzlos. Ja. Also, J Jerry Flynn ist jetzt vielleicht kein katastrophaler Wrestler, aber das ist halt so ein typischer Jobber, ja? Also, das kannst du
0: nicht anders sagen. Ja, das aber es ist, okay. ist auch einfach langweilig. Und ganz ehrlich, Ernst, The Cat Miller, wer hat irgendwann die Idee gehabt, dass es eine geile Sache sein könnte, ihn irgendwie als Wrestler dort aufzubauen? Auch der ist scheiße. Also, da passt so vieles nicht. Die Kicks sitzen kaum. Das ist langweil also langweilig. Wie kann man denn auf die Idee kommen, dass der irgendwie ein Drawer ist?
1: Ja, und es schneit nicht mal mehr. Also das ist wirklich alles traurig. Das ist wirklich immer alles ein Trauerspiel. Ähm, Jerry Flynn gewinnt zum Schluss. Äh, die Story des Matches ist halt äh, relativ typisch Comedy-mäßig. Sonny Ono wird halt immer eingeteckt, äh, als Jerry Flynn eigentlich schon erledigt ist. Aber Jerry Flynn kriegt dann immer nochmal überraschend zweite Luft und versucht ihn dann zu vermöbeln. Ähm, und zum Schluss kriegt er das dann eben auch hin. Ähm, und dann gewinnt er. Also Jerry Flynn standing tall, sozusagen.
0: Jerry, Jerry, Jerry fucking Flynn.
1: <lacht> Vielleicht aber beim Karat, wer weiß. Ja. Ähm, als nächstes bekommen wir, und ich hatte Hoffnung, dass man ihn besser buckt. Bam Bam Bigelow gegen Raven gegen Hack in einem, ja, Ravens Rules Match, was im Grunde ein stereotypes äh, WWF-99er-Hardcore-Match ist, kann man, glaube ich, sagen, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Einfach ein Versuch irgendwie hardcore nachzubauen, aber in einer anderen Intensität und gleichzeitig in einer unglaublichen äh, unglaublichen Schwachsinnigkeit, wenn ich ehrlich bin, denn ja. es ist einfach nur so eine brutal pseudo brutal schwachsinnige ja Materialschlacht
1: ich fand es tatsächlich ein bisschen härter geführt als den ganzen
0: WWF-Kram damals. Also, ja, da das stimmt schon. Also, vor. es ist schon auf jeden Fall härter, ja. Mhm. Ja, also, die ganzen
1: Spots sind ein bisschen heftiger. Da merkt man eben so den ECW-Background von den Leuten, der schon jetzt so ein bisschen durch. Das wird ja auch so ein bisschen die Idee, die Idee dahinter gewesen sein. Gewagte Thema. Ja, ich meine, also, Imitat meine ich jetzt, ne? Mhm. Also, ich, äh, aber. Ich habe zu diesem Match halt echt absolut nichts zu sagen. Also, das ist halt einfach so ein richtig egales Hardcore-Match. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin dabei, wenn ich das halt schon sehe, dass da dieser ganze Mist im Ring rumfliegt, ich meinen Kopf macht da instant aus inzwischen. Also, ich, das juckt doch nicht, oder?
0: Nee, das ist genau der Punkt. Also, ich fand, das war irgendwie total absurd durcheinander. Ja, es, es war halt nicht wirklich schlecht. Weißt du, es war nicht, dass ich sage, es ist alles kacke. Die Spots waren teilweise gut punktuiert. Aber das war am Ende halt alles mega belanglos. Ja? Es, es hat ja. für mich nicht dieses Gefühl, als würde das, was die da jetzt gerade im Ring machen, irgendwie eine Bedeutung haben. Ja? Und dann kommt noch dieser erneut Eingriff bzw Turn zustande. Chastity, die, glaube ich, Schwester von Raven, turnt dann. Und es interessiert absolut niemanden, dass Hack jetzt eine Managerin hat.
1: Ja, also ich meine was, was soll das? Also ich, das ist einfach, das ist,
0: das, die, das Ende
1: war ganz geil. Das war ganz nett gemacht, aber der Rest ist halt einfach so. Ich meine, sie juckt doch keinen aus, also keiner dieser Charaktere juckt doch außer Raven. Der Rest ist doch wurscht.
0: Ja, genau, das ist es. Und es ist auch ein schwieriger Aufbau gewesen. Bam Bam ist eigentlich, seitdem er da ist, in der Irrelevanzschleife gefangen. Und Hack ist halt Hack Und eigentlich <lacht> sollte er Sandman sein. Ja? ja, es ist bitter. Also gerade vor
1: allem bei dem, ich, für mich war es nochmal so ein harter Schlag in die Magengrube, vor allem, weil da zwei Wochen davor hat Bam Bam Bigelow dieses geile Match gegen Ray bei der TV-Show mhm. und ich denke mir so, ey, ja genau, das ist es doch. Lass den doch einfach nur das machen die ganze Zeit. Und dann stopfst du den wieder in so einen Quatsch hier rein. Du also hast also aber auch denkst,
0: 15 oh. Minuten, die halt auch nicht vergehen wollen. Ja, also das,
1: aber das ist das ganze Elend halt wirklich schon wieder. Von, also Bam Bam Bigelow kann man es ganz gut festmachen, von Goldberg zu Ray Mysterio in diesen three way hier. Mhm. Ah, das ist alles Mist. Das ist wirklich harter
0: Mist. Aber eine Frage habe ich noch. Und zwar das ist das was Kleines. Fällt mir aber immer wieder auf. Nervt mich generell. Wenn einem in die Eier gehauen wird, ne? hm. wie das ja auch da warum ist man dann fertig? Also wenn mir in die Eier gehauen wird, bin ich irgendwie wütend und krümme mich in Schmerz, aber da bin ich nicht fertig. Also manchmal verstehe ich dann das Selling einfach nicht.
1: Ja. Also das Letzte, was ich machen kann, ist still liegen. Wenn ja, das genau. Auf jeden Fall das ist halt wirklich
0: oder? total absurd. Da, da, da <lacht> passiert bei mir alles, aber ich bleibe ja. nicht still liegen. Ja, ja, das trifft's ganz gut. Nee, gut, okay.
1: Ähm, kommen wir zum nächsten Match, denn das fand ich tatsächlich ziemlich geil. Ähm, das war Barry Windham und Kurt Hennig gegen Benoit und Malenko in einem Lumberjack-Strap-Match um die Tag-Team-Title. Ähm, das ist alles wenig überraschend, sehr, sehr oldschool, kann man, mhm. denke ich, schon mal festhalten.
0: Also, ja, es ist, ist oldschool, hast vollkommen recht, aber warum sehen die Lumberjacks so aus, als würden sie gerade von einem Fetischclub kommen? Also welchen Grund hat das, dass keiner von denen gefühlt keiner von denen ein Hemd anhat und sie alle nur mit Gürteln rumlaufen? Also alle Jeans und hemdlos und mit Gürteln, den sie so zum Schlagen nutzen können. Also ich verstehe, dass das irgendwie so eine Stipulation ist, aber es sieht schon ein bisschen merkwürdig aus.
1: Ja, ein bisschen Fetischclub, das stimmt schon. Gebe geb ich gerne zu. Trotzdem fand ich es insgesamt gut. Äh, Benoit und Malenko sind beide fantastisch, wirken total legit bei der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, Windermann und Hennig spielen das sehr oldschoolig, so chicken shit so größtenteils. Ähm, auch mit ein bisschen Slapstick immer mal wieder.
0: Und viele Kommentare zwischendurch, ja. Mhm. Viel
1: Kommentare zwischendurch, genau. Es wird viel geredet, viel Dönigens gemacht. Äh, Wunderm sieht halt auch aus wie aus einem anderen Jahrhundert gefallen. Das ist auch ganz schön. Er also sieht wirklich aus, als würde er irgendwie in diese Epoche gehören. Aber das passt ja ganz gut in diese Fehler dann auch. Ähm, Hennig versucht zweimal zu flüchten, wird mal noch noch äh, Strich und Faden ver vermöbelt und flüchtet sich dann wieder in den Ring. Das sind beides sehr lustige Comedy-Spots. Der hat es auch raus. Kannst du nicht anders sagen, ne? ähm, Und generell ist das sehr hartes, simples und effektives Handwerk, was hier stattfindet, finde ich.
0: Ja, hart simpel, effektiv. Ist eine gute Zusammenfassung für dieses Match, was definitiv nicht das Lowlight dieser Show war.
1: Ja. Äh, Benoit tütet zum Schluss den Sieg per Diving Headbutt ein. Ähm, damit sind Malenko und Benoit jetzt Champs und ähm, das ist auch richtig gut so, kann man denke ich festhalten. Fand ich echt cool. Die Fehde und dieses ganze tackling turnier das findet hier so eine kleine Schleife. Es war jetzt nichts Bahnbrechendes in keinster Form. Aber das, also wenn man nichts mit Leuten anzufangen weiß, dann ist das genau das, was man machen sollte. Ne? Dann machst ja. du einfach ein, erzählst du einfach eine Wrestling-Geschichte und das hat dir gut funktioniert und verlässt dich auf die Stärken von den Leuten, die da im Ring sind.
0: Und ja, und cool. hat, ja, hat ja gleichzeitig auch diesen größeren Verbund, dass Hennig irgendwie fast mal bei Herrn Horseman war und dann doch nicht und so. Ne? Ja,
1: genau. Und mit Wundheim ist ein lustiger Oddman mit dabei, quasi, der dann nicht mehr so richtig reinpasst. Benno und Malenko sind einfach extrem gut, und die Stipulation in diesem Oldschool-Konstrukt macht dann halt auch Sinn. Das war echt gut, fand ich. Hat mir echt sehr gut gefallen. Besser auch, als ich dachte. Ja. Ähm, wir kommen zum nächsten Match. Ähm, Perry Saturn gegen Chris Jericho in einem Dog-Collar-Match. Ich also, hasse Dog-Collar-Matches. Dog-Collar-Matches sind immer scheiße. Also abgesehen davon, was zum Henker ist hier los, gibt's hier kein einziges normales Match. Na gut, es gab zwei, zwei bisher. <lacht> ähm aber ja, auch dieses Match braucht natürlich eine Stipulation. Ähm, wir können festhalten, Perry Saturn ist in die Pubertät gekommen. Er lässt sich nicht mehr vorschreiben, was seine Eltern ihm sagen. Er ist full goth inzwischen.
0: Mm -hmm. Er trägt gelbe Kontaktlinsen,
1: <lacht> kommt zu einem Marilyn Mansons Song-Imitat heraus, trägt schwarzen Lippenstift, Augenbrauen-Make-up und hat sogar ein Fetischkleid an.
0: Alles, was man sich in den USA <lacht> unter Fetisch vorstellt.
1: Alles, was es bei Walmart gibt, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber der Look ist irgendwie cool. Ja, auf jeden Fall finde ich auch mega geil. Finde ich besser als das Match, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Die Catchphrase von Perry Saturn, die ja auch bei den Nitro schon immer gebrüllt hat, ist jetzt: What are you looking at? Das brüllt dann immer in die Kamera. Das hat sich <lacht> nach dem zweiten Mal ehrlich gesagt schon ganz schön abgenutzt. Aber hey, immerhin hat er was zu sagen. Ähm, Chris Jericho versucht am Anfang, den widerwilligen Ralphus in das Match äh, zu stecken. Ähm, der lehnt aber dankend ab und Chris Jericho frisst dann zur Begrüßung sofort einen Exploder von Saturn. Ähm, du hast vorhin schon ganz richtig darauf hingewiesen, dass wir diese ganze Sache schon eine ganze Weile beobachten. Und das merkt man hier. Das Publikum hat die Nase von der ganzen Sache voll.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, dass nicht nur irgendwie die, die, die Zuschauer die Nase davon voll haben, ich glaube auch so ein bisschen die Akteure, weil sie wissen, hm. das führt irgendwie zu nichts mehr. Ja? Also ich fand auch im Ring die Aktionen, unbedeutend im besten Falle, ja, also wenig aufschlussreich, dass sie mir jetzt äh, noch mehr Mut gemacht haben, diese Folge oder diese Fede länger zu verfolgen. Ich krieg's nicht hin, das hat mich mega gelangweilt. Also, die Stipulation
1: tut halt die Übriges, ne? Ja. Du weißt halt sofort, dass du bei diesen scheiß dark einfach nichts zu erwarten hast, das ist Mist. Das ist immer Mist, das ist langweilig. Du weißt auch als Fan, du kriegst extrem viel Gewürge und Gejoke mit diesem dieser scheiß, mit, diesem, mit diesem scheiß Halsband halt irgendwie äh, andauernd zu sehen. und Das ist halt einfach, du weißt, das Match wird blöd. Die Fehde ist jetzt auch keine, die sowas braucht. Es ist jetzt keine Blutfede oder sonst irgendwas. Ne? Chris Jericho hat sich über ihn lustig gemacht und hat ihm in dieses Kleid gesteckt. Aber meine Güte. Und du merkst halt auch, Chris Jericho ist hier mit einem Bein aus der Promotion draußen. Der Vertrag mhm. läuft aus. Ähm, das ist auch der Grund, warum er diese ganze Sache hier zum Schluss verliert, unter anderem. Und ja, ist blöd. Es gibt einen sehr coolen Spot, den ich sehr gemocht habe. Das, das, das war beim Lion-Tamer, als mhm. Chris Jericho perry Saturn im Lion-Tamer hat und perry Saturn wickelt ihm die Kette um den Hals, ja. sodass sich äh, Chris Jericho beim Eindrehen von seinem Finishing-Move quasi selber stranguliert. Das war eine coole und kreative Idee und mal eine gute Nutzung dieser Stipulation.
0: Das stimmt, das war echt noch einigermaßen sinnvoll. An sich muss ich aber sagen, dass es halt auch wenig sinnvoll ist, ein Dog-Color Match auch zwischen zwei Leuten zu machen, die beide ja auch viel Dynamik haben, vielleicht auch mal am mm. Top-Rope sind und da nimmst du halt extrem viel weg.
1: Ja, gerade Perry Saturn und äh, Chris Jericho auch, haben beide so ein cooles Moveset, bei dem du halt sehen möchtest, wie die Bänden durch den Ring wirbeln, das stimmt schon, das ist eher eine Bremse, als dass es irgendwas bringt.
0: Das finde ich sogar noch vertretbar, wenn du so zwei richtige Brawler hast, ne? ja, wo du genau ne. weißt, die geben sich eh eigentlich die ganze Zeit nur auf die Nüsse, da kommen maximal ein ansonsten wird gehauen, was das Zeug hält. Aber so einem typischen ja, randy Orton match kann ich mir das einigermaßen vorstellen. Da macht es nicht viel kaputt, weil randy Orton eh nur so drei Moves hat und dann ist es dann auch in Ordnung. Ja,
1: Ja, absolut richtig. Ja, Aber hier merkst du eben, die beiden könnten mehr. Es wäre schöner, wenn sie es zeigen dürften und das darf halt nicht sein. Jericho darf aus irgendwelchen Gründen aus dem DVD auskicken, aus dem Death Valley Driver. Springt dann einen Splash, bei dem er sich die Kette umwickelt hat. Saturn soll da wohl ausweichen, aber verschnarcht den Spot, sodass Jericho ihn trifft. Dann wiederholen sie den Spot einfach nochmal. Dieses Mal klappt's und nach dem zweiten DVD ist dann der Ofen aus. Rundherum enttäuschend. Schlechtes, verbocktes Finish, blödes Match. An dem, was das dauert auch einfach zu lang. So viel gibt die Feder nicht her. Ja?
0: Auf jeden Fall. Schade. Ja. Und ich bin froh, dass es äh, dann irgendwann vorbeiging. Zwischenzeitlich wundere ich mich, warum die WCW... Äh, Internet generell eher als Radiosender versteht, weil alles, was mit WCW.com passiert, ist irgendwie ein Gespräch im Internet. Ja,
1: ja, absolut. und dauernd irgendwelche Soundbites und sowas, die man sich ziehen kann, ne? Mhm, auf jeden Fall total,
0: total ja. absurd. Also habe ich nicht nachvollziehen können, wenn ich ehrlich
1: bin. Ja. Äh, wir kommen danach zu Booker T gegen Scott Steiner und das ist wieder eins von den Matches, zu denen ich eigentlich nichts zu sagen habe. Also das ist auch so ein Match, man hört die Namen und man weiß, wie es ist, oder?
0: Ja, es ist irgendwie auch wieder ärgerlich, weil du hier zwei Athleten hast, von denen du ganz genau weißt, dass sie ähm, die Zukunft dieser, ja, wie soll ich sagen, der, dem Unter-, der Untergang geweihten Promotion eigentlich sein sollten. Ja? Ich finde, T kommt rein und du denkst, geil, irgendwie, ja, okay, okay, akzeptiere ich. Singles Run, T, habe ich ein bisschen Bock drauf, sieht ein bisschen aus wie so ein fresher, geiler Typ. Mhm. Eigentlich cool. Aber irgendwie ist es dann auch so, das Match war da. Handwerklich okay, aber trotzdem auch ohne Höhepunkt. Und es war so ein typischer buketti stinke wenn ich ehrlich bin.
1: Absolut. Also das sind auch genau die beiden Wrestler, die man nicht gegeneinander stellen sollte. Das liegt so auf der Hand. Das mit den beiden, das wird nichts. Ja. Die brauchen beide eine ganz andere Art von Gegner, um da, damit irgendwas Gutes bei dabei rauskommt. Und genau das meinte ich. Das, da kommt genau das raus, womit zu rechnen ist. Ähm, mir ging es genau wie dir. Wie, 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 wie dir. Ich habe auch und uh, kommt raus und ich denke so, boah, ja, eigentlich ganz geil. Ich habe noch dieses Bret-Hart-Match im Kopf von Nitro ja. und so. Und das, der, hast, der kommt irgendwie mit Schwung in die Sache. Und dann ist der in diesem Furz-Match. Und in diesem, vor allem die ganze Zeit hast du irgendwie so das Gefühl, okay, da ist jetzt auch kein Feuer drin in der ganzen Geschichte. Die beiden haben jetzt nicht so einen krassen Grund, gegeneinander anzutreten. Und ehrlich gesagt, zum Schluss, ja, der gewinnt diesen scheiß television Titel Aber sondern einen scott titel abzunehmen, damit der was anderes machen kann.
0: Das also, ist genau der Punkt. Scott Steiner hatte doch den Titel gar nicht selbst um, oder? Habe ich das falsch gesehen? Ja, 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 ich glaube, ja. Scott Steiner hat den Titel gar nicht umgehabt, sondern Buff Bagwell. Das ist ja schon ein deutliches Zeichen von Disrespekt.
1: Ja, ja. Also das ist ja alles Mittel zum Zweck und weiß ich nicht. Hätte man mit Bürokratie, hätte man einfach viel früher Ernst machen müssen in der ganzen Geschichte. Also da hätte schon mehr bei rauskommen müssen als diese, diese Television-Titel jetzt. Also das, ein Sieg gegen Scott Steiner ist eine nette Geschichte, aber also, in dem Zusammenhang ist es halt Quatsch auch ja. ein sauschlechtes Finish, also wirklich so unkreativ mit diesem Eingriff von Buff Bagwell, der einfach nur ganz stumpf Steiner den Stuhl ins Gesicht haut. Also so dermaßen
0: äh, uninspiriert und ach, ja, Mist. Ja, uninspiriert ist halt ein guter Ausdruck. Finde ich schade einfach. Weiß nicht, was das sollte. Ähm, nervt mich, nervt mich und da stelle ich mir halt die Frage, ja gut, was ist denn mit dem äh, US-Title? Also, wurde der nicht verteidigt oder so? Oder gab es den zu der Zeit nicht? Ich
1: bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil in den Shows davor hat er auch nicht stattgefunden. Der müsste ja zu dem Zeitpunkt noch bei Roddy Piper gewesen sein,
0: glaube ich. Okay, und dann ist er also dementsprechend Ja, ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt und wie wir sehen, ist der Titel der US-Title zwar offiziell noch bei Scott Hall, wird aber einige Tage später wackertiert. Das hängt wahrscheinlich mit dem Gesundheitszustand von Hall zusammen. Und dann später ist der eben besagte Scott Steiner derjenige, der sich dann den Titel schnappt. Also hier, wie du eben schon richtig angedeutet hast, auch ein Titelverlust, zwar des TV-Titles, um eine nächste Stufe zu erreichen.
1: Ja. Ja, es fühlt sich halt auch genauso an. Ist ja. schade, aber ja. Dann können wir, denke ich, zum Main-Event kommen. Ähm, ja. Es ist Ric Flair gegen Hulk Hogan in einem Barbed Wire Cage Match, aber mit einer Extra-Stipulation, die wir, wie vorhin schon gesagt, bei, auf wCW.com erfahren haben. Und zwar ist es ein First Blood Match. Ähm, zu Beginn kommt äh, Ric Flair raus und sagt, äh, dass wenn er gewinnt, er Präsident auf Lebenszeit ist. Und wenn er verliert, ist er entlassen auf Lebenszeit. Und er sagt nochmal, äh, Charles Robinson, dem Referee, dass er das Match auf keinen Fall wegen einem Kratzer stoppen soll, sondern nach eigenem Ermessen fair leiten soll. Mhm. First Blood, etc., pipapo. Ähm, die Announcer sagen daraufhin 20-fach, wie eng befreundet Charles Robinson und Rick Flair sind. Mhm. Ähm, wo man so sagt, ich danke, ich weiß jetzt, glaube ich, schon grob, wie es ausgeht.
0: Aber eine Frage habe ich noch. Und zwar vor dem Main Event. Mhm. Wieder das Video. Warum ist da keine Musik drunter geschnitten? Ja? Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist so, es ist so seltsam.
0: Das, ist, das Rohmaterial, was ich sehe, ist okay. Ja? Ich gucke mir das an. Ich finde, das ist eine einigermaßen adäquate und moderne Art und Weise, äh, den, den Stahlkäfig, der da zusammengeschustert wird, zu porträtieren, finde ich okay, aber du brauchst Musik, du brauchst Hype-Musik, du brauchst Leute, die sich dafür dann emotionalisieren und denken, scheiße, 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 das ist aber gefährlich. Irgendeine total gefährliche Stock-Music. Und es passiert ja. gar nichts. Und das ruft bei mir auch nichts hervor.
1: Nee, es ist einfach, es, es wirkt unfassbar deplatziert. Ich habe es auch, ähm ich habe mich auch gefragt, also fand die WWE macht das ja zu dem Zeitpunkt alles schon und mhm. macht das ja auch gut und popkulturell ansprechend und so und das hier ist einfach, als hätten sie nicht, als würden sie nicht wissen, wie das geht.
0: Okay. Also, ist frustrierend, frustrierend auch, frustrierend. weil die, du die Hälfte ansetzt und den Rest nicht machen kannst, ja? Also es ist irgendwie ganz, ganz absurd, aber zu der nächsten Absurdität will ich auch gleich Stellung beziehen und zwar, wer zum Teufel denkt sich aus, dass es sinnvoll wäre, ein First Blood und ein Cage Match zusammenzustecken?
1: Ich, ich, das, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Also, es, äh, mhm. müssten wir müssten nur vizivier.com nachlesen, wie es dazu gekommen ist. Aber ich glaube, die Chance haben wir verpasst. Das ist
0: nicht, nicht zu fassen. Denn ganz ehrlich, bei einem Cage-Match ist doch klar, das ist das Erste, was sich andeutet, dass es wahrscheinlich irgendwie schnell, relativ schnell Blut geben wird. Dass oben auf diesem Cage auch noch Barbed Wire rumgewurschtelt ist, ist ja eigentlich eine. Gipfel der Absurdität, weil das heißt eigentlich, dass klar ist, dass keiner von beiden irgendwie den Versuch unternehmen wird, nach oben zu krabbeln, um irgendwelche gefährlichen Aktionen zu machen. Das heißt, du hast eigentlich Hulk Hogan und Ric Flair, die genau das machen, was sie immer machen, und zwar im Ring sich platzieren und nie irgendwie hochkraxeln, dass es zu einer gefährlichen Aktion kommt. Und das hast du nur einigermaßen schön verpackt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ric Flair setzt das fort, was wir vorhin besprochen haben. Also er beleidigt erst mal gleich schon mal kurz die Crowd in seiner Anfangspromo. Also dieser leichte, oder dieser ja, ich weiß nicht, Hiltern angedeutet oder nicht, äh, setzt sich hier quasi fort. Ähm, als es mit startet, das Publikum ist eigentlich sofort auf Haugens Seite. Also es geht los und es ist, als wären die Rollen nie anders gewesen, finde ja. ich.
0: sehe ich auch so. Der Pop war krass, habe ich mir hier auch extra aufgeschrieben. und habe mich fast ja. ein bisschen überrascht, also noch überraschter war ich nur über die äh, orange-braune Hautfarbe, das heißt das. Aber Im März. Im März, ja. Also bei ihm scheint <lacht> auf jeden Fall immer die Sonne, muss man sagen. Ja.
1: Absurd. Absurd. Ähm, Flair wrestelt komplett den Oldschool-Flair hier, wie er es immer getan hat. Äh, Hogan mimt den Face-Counterpart. Das ist ein Double-Turn. Ähm, wenn man den jetzt in diesem Match hier verankern möchte. Ähm... Ich finde das in dem Fall, hasse ich das gar nicht unbedingt, weil es ist ein Stück proaktiv. Mm. Diese ganze Hogan-Geschichte, dass die, die Fans den gerne wieder sehen wollen. Äh, das ist okay, dann kann man das auch so machen. Aber diese ganze Story mit David Flair macht halt in diesem Zusammenhang keinen Sinn mehr. Das passt halt, also in dem Moment passt das halt nicht mehr zusammen.
0: Ja. Erstens das. Verstehe ich nicht, äh, wie man dann sowas machen kann, weil du das Gefühl hast, weswegen bin ich gerade hier. Ja, welche Story erlebe ich gerade. Mhm. Und was ich dann auch noch schwierig finde, ist die Art und Weise, wie sie eigentlich miteinander ringen. Ich finde, das ist auch ein bisschen Slapstick-artig. Ich finde, das war kein Hochleistungspunkt der beiden. Da gab es mehrere miese Kickouts, die auch scheiße aussahen. Ja? Äh, insgesamt sehr fahrige Matchgestaltung, gerade für so zwei Veteranen. Und ich glaube, sie waren ein bisschen selber konzerniert, weil Ric Flair auch relativ früh schon geblutet hat und es war immer noch ein First Blood Match, aber darauf ist dann auch keiner mehr eingegangen und dann war man nicht sicher, soll man jetzt zählen, soll man nicht zählen? Aber wie wird das Match beendet? Das war große Konfusion.
1: Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das aus Versehen war, weil Flair er holt sich dann irgendwann die Breast Nucks und schlägt damit Hogan auch blutig und dann bluten sie beide schon relativ früh die ganze Zeit. Also das ist wirklich einfach alles nur
0: seltsam. Ja. Du, es weil hätte ja auch keinen Sinn ergeben, also es hat keinen Sinn ergeben, die Storyline, beziehungsweise die, die Stipulation einfach beizubehalten. Warum machst du die nicht einfach weg?
1: Ja, warum machst du die nicht weg und warum untergräbst du damit vor allem so die, äh, einzelne, die, die die oder den ganzen Ursprung von von der Feder eigentlich am ja. Anfang? Ja. Also ich meine, wie diese, diese ganze Double-Turn, äh, David Flair wurde ja nicht als als, als Grauzonen-Person irgendwie angelegt. Nee. Ja? Das, waren, das war das war fies, dass er das gemacht hat gegen Rick. So wurde das die ganze Zeit verkauft. Und jetzt ist aber dann doch R Rick Flair, der durchdreht, und äh, David Flair ist doch auf der Seite der Guten, obwohl er eigentlich das Arschloch war. Das passt halt alles nicht. Und genauso ist dieses Match. Die beiden fangen irgendwie viel zu früh an zu bluten. Die Intensität ist dann ironisch. Ironischerweise so ein bisschen raus, weil keiner, jeder wundert, wartet jetzt halt nur drauf, dass irgendwas Besonderes passiert, weil die Stipulations sind erfüllt. Irgendwas muss in diesem Match jetzt ja noch kommen. Ähm, ja, so ist es dann auch. David Flair und Tori kommen raus, ähm, machen aber eigentlich erstmal nichts und stehen nur dumm vorm Ring herum. Ähm, also, dann, es ist dann wirklich absurd, weil Hogan spielt das gesamte alte hulk programm durch, inklusive Hulk ab. Äh, das Publikum frisst das auch komplett. Also, es ist wirklich komisch. Die feiern es total ab. Mhm. Es gibt den Lackdrop unter großen Ovationen. Äh, Robinson zählt aber nur bis eins den Pin und sagt dann, er zählt nicht weiter, weil es ein First-Blood-Match ist. Ja, ja, ja. <lacht> Wo ich ihn dann wirklich mehr geschüttelt hätte und gefragt hätte, was ich denn jetzt bitte machen soll. <lacht> <lacht> ähm, Daraufhin stürmt Arn Anderson heraus, ähm, stampft kurz David Flair und dann auch noch Tori ein und gibt Flair das Tire Iron. Jetzt fällt mir dafür das, das deutsche Wort gar nicht ein. Was ist denn das? Zum Reifenfestziehen. Das Reifenfestziehgerät.
0: Okay, ja, nehmen wir das so.
1: <lacht> 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 Der äh, Ric Flair nimmt das Ding dankend an und haut äh, Hulk Hogan um. Äh, Hulk Hogan sackt, wie, äh, sackt zusammen und liegt regungslos auf dem Boden. Ric Flair nimmt ihn daraufhin in den figure for lacklock und Charles Robinson zählt einen Fast-Count durch, sodass Ric Flair per Pin mit dem figure 4 vor in einem First-Blood-Match gewinnt.
0: Schlimm. Ist, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Richtig gruseliger, mieser Titelwechsel, der für mich auch total antiklimatisch kam und auch überhaupt keinen Wert hatte. Finde ich total zum Kotzen mich eher wütend gemacht. Also ich
1: ich frage mich wirklich, also das Ding ist, ich, ich habe mir dieses Ding angeguckt und ich habe versucht zu analysieren, genau das, was du gerade angesprochen hast, ist da irgendwo was in diesem Match schiefgegangen und ich, wenn, dann erkenne ich den Punkt nicht, dass da mal irgendwo ein anderer Plan angelegt war. Aber das kann man doch so nicht geschrieben haben.
0: Das frage also ich mich mein, auch. Kann ich, kann ich mir nicht so vorstellen. Das muss irgendwie in anderen... Ansatz gehabt haben, der irgendwie nicht dazu geführt hat, dass es sich wirklich so ausgearbeitet hat. Denn, ganz ehrlich, da waren ein paar lustige Szenen ja dabei, was für mich eine legendäre Szene war, ist so ein Versuch eines Hulk-Ups von Ric Flair gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mhm. es war so eine ganz mhm. absurde Situation, wo ich das gedacht habe, okay, jetzt verarscht der Hogan gerade, sehr geil. Also ja. es waren schon kleine Momente dabei, wo du gedacht hast, okay, jetzt kann das normal, in einem normalen Kampf werden oder einen normalen Kampf mit dem Niveau, was man sich vielleicht von beiden vorstellt, aber es ist dann einfach nur schlecht gewesen im Großen und Ganzen, richtig ja. daneben.
1: Kannst du einfach nicht anders sagen, also es, äh, es passt also die einzelnen, also nichts von dem was hier passiert ist per se so schlimm mm -mm. aber es passt alles hin und vorne nicht zusammen vor allem nicht im Kontext dieser Fehde. und ähm gemessen daran, dass Ric Flair auch halt diese Heel-Tendenz erst in der letzten Show davor halt irgendwie zeigt, mhm. auf einmal, da frage ich mich echt zu welchem Zeitpunkt und warum man so kalte Füße bekommen hat. Also, die Pops für, für Hulk Hogan sind ja schön und gut, aber das geht doch dann irgendwie auch anders. Also, ich dann zieht das doch noch an dem Tag irgendwie durch und wen juckt das, ob so bei Uncensored da irgendwie einen Faces, der ausgeboot wird, das ist
0: ist doch alles egal. Ist doch wie sehr, also ich meine aber waren einfach die Fans auch gar nicht bereit für eine erneute Titelregentschaft von Ric Flair? Kam die nicht eh, weil er ja gleichzeitig die Position irgendwie als Präsidentin hatte, einfach wie Kai aus der Kiste? War das nicht irgendwie Also ich weiß nicht, das, das, das ist ja auch gar nicht logisch.
1: Nein, nichts daran ist logisch. Also, es für, also ich hatte halt ein extrem komisches Gefühl, als diese erste heal tendenz schon kam. Und dachte mhm. mir, okay, wo geht denn das jetzt hin? Weil das hatte ich auch so gar nicht mehr im Kopf. Ähm, aber diese äh, das muss da, also es kann nur daran gelegen haben, was mit dem, was du gerade angesprochen hast, Er wird halt nicht akzeptiert und die kriegen dann kalte Füße, dass sie das dann irgendwie noch mit ihm zu Ende bringen müssen und machen es deswegen halt anders. Aber ohne jetzt viel zu wegnehmen zu wollen, also so wie es dann zum Schluss gelaufen ist, dann hättest du es einfach so durchziehen können, wie ursprünglich geplant. Offenbar. Also, ähm,
0: ja. Kann es denn sein, wenn wir jetzt uns angucken, wie es danach weiterging, kleine Spoiler, will ich mal meinen, danach wird ein paar Tage später Diamond Dallas Page den Titel erringen. Zum allerersten Mal. Ne? Mhm. Kann es sein, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass Hogan sich nicht hinlegen wollte Und dass du gleichzeitig Diamond Dallas Page aufbauen wolltest und Ric Flair gesagt hat, er macht das?
1: Ja, aber ach, ich weiß nicht. Ist das dann, das ist ja dann auch kein gleichwertiger Ersatz für die ganze Geschichte. Also ich meine, dann.
0: Aber es wäre zumindest eine Erklärung. Nicht. Also wir, das wäre eine Erklärung, ja. Wir ja. fischen ja wahrscheinlich ein bisschen im Trüben, aber äh, es ist ja immer so eine Sache, Hogan wollte es hier nicht für jeden hinlegen und vielleicht hat er die DDP zu dem Zeitpunkt noch nicht als gleichwertig betrachtet und ihm war es dann lieber oder allen war es dann lieber über diesen Weg, über die Schleife, den ewig dienlichen Ric Flair antanzen und um mal kurze den mm. Titel gewinnen zu lassen.
1: Ja, also ist eine der besseren Erklärungen vermutlich noch dafür, aber es ist und bleibt halt eine komische Entscheidung. Ja. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ja, wir gehen da, glaube ich, mit einem äh, Gefühl der Verwirrung aus dieser ganzen Geschichte
0: raus. Mhm. Ähm, dein Fazit zum pay per insgesamt? Mein Fazit? Tja, er fing an mit solidem Wrestling, hat dann gleich extreme Tiefs gehabt und sich dann auf eine Welle der Belanglosigkeit äh, festgesetzt, ich würde dem Ganzen dreieinhalb von zehn geben. Ja,
1: also ich tue mich auch damit schwer, irgendwie noch deutlich höher zu gehen bei der ganzen Geschichte. Also es hat ein okayes Match im Opener, es hat das sehr gute Tag-Team-Match. Und dann war es das ja schon mit Sachen, die wir gut fanden per se. Mhm. Ähm, und dann fällt es mir halt auch schwer, da irgendwie noch zu sagen, okay, das reicht für mehr oder so. Also es ist halt ein okayes Match und ein gutes Match und sonst halt krasse Belanglosigkeiten. Also es sind halt, was am meisten wehtut bei diesen Geschichten, ist halt immer, dass so viele Matches dabei sind, von denen du genau wusstest, dass das Mist wird. Ne? ja Also da, da, waren jetzt da waren jetzt keine Ausfälle bei, aber
0: oh. naja gut, es ja. war einfach erwartet schlecht. Also es halt äh, genau wie, ja. Stevie Ray gegen Vincent war erwartet schlecht, Jerry ja. Flynn, Sonny Ono Erwartet schlecht. Mir war klar, dass Hack, Bam, Bam Bigelow und Raven nicht diesen Platz bekommen, den sie vielleicht im Optimalfall in der ECW bekommen würden. Ja, auch eine andere Crowd haben. Also wir werden irgendwann ja nochmal ausführlich über die ECW sprechen, aber viel lebt natürlich von dieser verrückten Masse an Fans in der kleineren Halle, die Dinge ganz anders aufsaugt als die große WCW-Venue und gleichbedeutend sieht das dann auch ganz anders aus. Paris Saturn, Jericho, für mich überraschend schlecht gewesen, überraschend, ja. weil die beiden mehr können. Booker T, Scott Stein, haben wir drüber gesprochen. Ein Pairing, was nie so wirklich passt. Also insofern, für mich bleibt es bei den dreieinhalb von zehn Punkten, Sternen, wie Dann. man auch immer will. Ähm, das raubt mir ein bisschen den Nerv, weil ich keinen Bock hatte, eigentlich meine Lebenszeit dafür zu verschwenden. Grüße, <lacht> Grüße nochmal. Danke.
1: <lacht> <lacht> ja, dem, äh, dem Urteil schließe ich mich an, also es ist doppelt bitter, vor allem weil ich bei den Nigros davor schon so dachte oh man, das geht ja mal in eine ganz gute Richtung vielleicht ist es ja in Ordnung, was da noch kommt ähm, da muss ich wohl noch eine Weile drauf warten vermutlich für immer immerhin jede Menge Jerry Flynn Matches
0: gesehen tja Jerry Flynn, eine Person die wir schon oft genug jetzt gesehen haben und die ja. vielleicht mit ein wenig Glück uns in den nächsten Pay-Per-Views erspart bleibt. Ähm, dein Fazit, gib noch mal ganz kurz deine Sterne, bzw. deine ja, Punkte. Ja, ich,
1: ich, ich glaube, ich gehe sogar ein bisschen tiefer als du. Ich würde auf drei gehen, mhm. weil das, alles war so erwartet beschissen, wie es hätte, wie, wie man sich von vornherein gedacht hat. Und dann haben wir einen krassen Ausfall mit Jericho gegen Saturn. Schlecht gebuckt und dann schlechter geworden. Ja, dann ist das eine 3 von 10.
0: Also, ich habe jetzt schon keinen Bock auf den nächsten Pay-Per-View, aber für euch machen wir das natürlich. Liebe Leute, schreibt, was ihr denkt, wie euch der Pay-Per-View gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt mal reingeschaut und das könnt ihr bei Facebook, bei Twitter tun. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Jesper, es war mir bitte ein bisschen eine Freude. Ciao.